0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
2: Julio. Estamos en alerta naranja, 150, en plena 150, ola de calor, de y nos dirigimos a Aras de los Olmos, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia. Es uno de los 19 municipios de la comarca de los Serranos que limita con Cuenca por el sur y con Teruel por el norte. El último tramo de carretera está en obras y tenemos que llegar a Aras por una senda. ...y va a Aras... Vale, ...más vale. o menos tienes por ahí... Vale, ¿vale? ...vale, muchas gracias... Tras casi dos horas y media de viaje... ...llegamos a Aras... ...ha llegado al destino... Se ...tiene unos 300 habitantes... Ha ...está a casi mil metros de altitud... ...rodeado de almendros... ...y viñas... ...hemos venido hasta aquí... ...porque este pueblo es un ejemplo... ...de la apuesta por la innovación... ...y la digitalización... ...como elemento clave para luchar... ...contra la despoblación... De hecho, hemos quedado en el Bar del Pueblo con los responsables de Ruraltech, una especie de parque tecnológico rural que está empezando a dar sus primeros pasos. Aras de los Olmos cuenta desde 2011 con una red wifi municipal a través de 32 antenas, tiene licencia de operador de telecomunicaciones y tiene fibra óptica. Son conscientes que son un rara avis en la comarca, pero también en comparación con muchos otros municipios similares.
1: Hasta hace cuatro o cinco años ni siquiera estaba desplegada la fibra en el 90% de las poblaciones rurales de todo el territorio nacional. Aquí llego un poco antes por una eh, cuestión que tiene que ver también la Fundación El Olmo y la Universidad de Valencia por el observatorio, pero somos de las únicas poblaciones rurales que tuvimos fibra hace tiempo.
2: A quien escuchamos es tony Collado, antropólogo y director de la Fundación El Olmo, una organización sin ánimo de lucro que persigue mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. tony se refiere al observatorio astronómico que facilitó el acceso a la fibra óptica, ya que ahora se está declarado como destino Starlight por la calidad de su cielo para observar las estrellas. La situación en el resto de la comarca es bien diferente, nos lo cuenta, Pablo Escribano tiene 29 años, dejó Madrid con un trabajo fijo para volver a su pueblo, a casas bajas.
3: Una simple tormenta hace que te quedes sin luz eh, durante la noche o durante un día, o durante mediodía y que las líneas móviles desaparezcan. Una simple, un simple cambio climatológico nos expone a eso.
2: La pandemia ha sido un punto de inflexión para muchas personas que han decidido dar el salto al mundo rural, pero parece que eso ya es agua pasada. Para Marina Fernández, que tiene 29 años y hace 6 que se vino al pueblo, la tecnología es esencial para atraer a gente joven. Ella es de Valencia, a unos 120 kilómetros de Aras. Pasaba los veranos en el pueblo con su abuela y con su pareja decidieron irse a vivir allí. Él trabaja en una explotación de conejos y ella en un proyecto europeo de generación de biogás. Creo que si los pueblos buscan proyectos innovadores que apuestan por nuevas oportunidades de generación de empleo, yo creo que sí que se puede crecer. Luego el tema de teletrabajo sí que estuvo muy en auge, ahora parece que ha caído un poquito, pero si se sigue apostando igual, o sea, si puedes teletrabajar desde cualquier lado, o sea, eso es lo que veo yo, que si se sigue apostando y trabajando, sí que sí que pueden tener vida y futuro. Justo acabamos de hablar con Marina y las campanas nos indican que son las 12. Nos dirigimos al edificio Big History, donde se ubica actualmente Ruraltech, ese centro de innovación que busca generar empleo a través de proyectos tecnológicos. Desde la puerta vemos una réplica del dinosaurio Logisaurus, que se encontró hace años en la zona. Luis Jiménez trabaja allí, tiene 39 años y hace solo unos meses que se han mudado desde Valencia a Aras, el pueblo de sus padres. Él pone el foco en otro punto clave.
4: El tema de la brecha digital, de la población de, del
0: entorno que, que no, no puedan acceder a esas infraestructuras que aquí sí que tenemos la suerte de tener. Igual que están los servicios de agua, igual que está el servicio de electricidad, tengamos el servicio de Internet hoy en día en todos los municipios. Puesto que si no hay infraestructuras en todos los municipios, creamos ciudadanos de primera y de segunda.
2: La agricultura es uno de los sectores con mayor actividad en el mundo rural, pero precisamente uno de los principales retos que tiene es el relevo generacional. Francisco Moreno está jubilado, fue maestro de tecnología, recuerda cómo enseñaba el lenguaje de programación básica a sus alumnos, ahora es agricultor y nos explica las dificultades con las que se encuentran muchos de sus compañeros de la cooperativa. Ahora mismo la PAC,
1: que son los programas de, de, europeos de agricultura, pues te exigen una serie de cosas a un agricultor que lo único que debe saber es un poco cómo funcionan los cultivos, labrar y pocas más cosas. Y ahora, pues no, ahora tienen que, para cobrar las ayudas de la PAC, tienes que estar georreferenciado cuando eso, y si no labras, tienes que ir al bancal y hacerle unas fotos a través del satélite y un programita que ha sacado la consellería y tienes que hacerlo antes de labrar para que ellos... Pues, vamos a ver, si vas y no tienes cobertura, ¿qué puñetas vas a hacer de fotografías? y eso Si no te puedes conectar con el satélite.
2: Por ese y otros motivos, desde Aras defienden el concepto Smart Village, que no es lo mismo que Smart City, y también el modelo de datos de proximidad. Tony Collado nos explica que no se trata de copiar tal cual las medidas de digitalización de las ciudades, en los pueblos.
1: El 5G eh, se presentó a través de los medios de comunicación como la solución tecnológica que lo iba a solucionar todo, ¿no? Un caudal de, de datos bestial. Bueno, la realidad es que el 5G no es aplicable a los territorios rurales. Es aplicable, en todo caso, al casco urbano de una población. Porque el 5G tiene un alcance de unos 200-300 metros, menos que el 4G y menos que el 3G. Por lo tanto, si nosotros estamos en un territorio de 70 kilómetros cuadrados como tiene este pueblo y queremos monitorizar un tractor trabajando en el campo, el 5G no nos va a servir de nada. O si queremos sensorizar el control del riego de un campo, queremos sensorizar una prevención, un programa de prevención de incendios de los bosques, cualquier tipo de actuación en territorios de larga distancia necesitan otra tecnología.
2: Pablo, ese chico que había venido desde Madrid y que acaba de ser elegido además alcalde de su pueblo nos cuenta una de las cosas que le preocupa por esa red.
3: Por ejemplo, hay problemas con la teleasistencia, no? son personas dependientes y, y claro, ellos tienen el botón el botón rojo de asistencia o el collarcito cuando van a la ducha por si se caen y además para marcar y que, y que alguien eh, vaya en ayuda, en socorro que cuando no hay conexión eso se pierde, entonces estamos dejando eh, a, a, al aire a, al azar eh, la salud de, de nuestra gente en estas poblaciones, que es la protagonista, como es la de la tercera edad.
2: Y ni mucho menos con el mismo impacto, esa mala calidad de la cobertura o la conexión lenta, la notan los turistas que vienen a visitar Aras. Nelly Andrés es la concejal de Cultura. Cuando llega la gente de la ciudad donde funciona con el 5G y llega aquí y se tiene que esperar un ratito a que se le cargue la página en cuestión turística, así que es que... La inmediatez, la rapidez, que es lo que eh, tiene el turista, pues aquí va un poco relax, somos lentos. La tecnología es fundamental para el mundo rural y este pequeño pueblo ha apostado por ella desde hace años. Aparte de la red wifi y de la fibra óptica, el alcalde Rafael Jiménez nos cuenta que fueron pioneros en la instalación de contadores digitales de luz y recientemente han hecho lo mismo con los de agua.
0: Antiguamente pues había que ir contador por contador viendo la lectura y luego pasándolo al ordenador para hacer los recibos, pasarlo, en fin. Y ahora ya todo automáticamente, el sistema nos lo está leyendo día a día, segundo a segundo y a medio plazo eso nos va a permitir tener un mayor control de la gestión de la red.
2: Tras pasar por el ayuntamiento, volvemos al bar donde hemos quedado con varios vecinos a tomar un café. Uno de ellos es Mutad Alahawi, es ingeniero industrial, trabaja precisamente como técnico de la empresa municipal de electricidad. Es de Siria, llegó a Valencia y de ahí saltó a Aras, donde vive con su mujer. Tiene claro que la tecnología es esencial para poder vivir en pueblos como este y lo explica con una experiencia personal.
1: Eh, cuando solicité la nacionalidad, hice todo el trámite de forma telemática, no pise ningún despacho y desde el ordenador, he podido presentar toda la documentación mientras en Valencia tenía la posibilidad de ir a alguna oficina de extranjería a presentar la documentación en, en, presencialmente aquí es bastante complicado tengo que estar un día sin trabajo coger el coche irme 120 kilómetros y volve, volver el mismo día entonces aquí sin, eh, sin estar conectado es que estás aislado está ...estás fuera de cobertura completamente.
2: También nos hemos citado en el café... ...con David Collado y Julia Frati... ...tienen dos hijos pequeños... ...él tiene raíces en Aras... ...y ella es de Florencia... ...tienen un restaurante en Valencia... ...cerca del mercado central... ...y justo antes de la pandemia... ...hace más de tres años... ...tomaron la decisión de irse a vivir a Aras... ...tienen claro que sin la tecnología... ...no podrían seguir gestionando el negocio a más de 100 kilómetros de distancia.
0: Porque en efecto hay men menos servicios, como bien decía Mutaz, nosotros para hacer un trámite que en la ciudad puedes hacer desplazándote 10 minutos durante el almuerzo en tu trabajo, nosotros nos desplazamos 130 kilómetros ahora mismo y eso supone, que además si lo tienes que hacer por la mañana, ese día lo coges de permiso, si lo haces el trámite, porque igual no lo haces, etc. ¿no? Entonces la conectividad es imprescindible ¿no? y la conexión a internet para hacer trámites online, que hoy ya te evitan esos desplazamientos.
2: Internet, una buena conexión y otras muchas tecnologías son básicas, incluso más que en la ciudad, nos cuenta Julia. Para ella son esenciales para la actividad y también para la educación de estos pequeños pueblos.
3: Las personas,
2: tanto nosotros como el día de mañana nuestros hijos, si quieren quedarse, puedan hacerlo. Esa es el, la yo creo, el gran reto para todas las zonas rurales, porque el día. Eh, Irse de pueblo siempre ha sido un o sea, ha sido mmm, volver al pueblo perdón, ha sido siempre un fracaso ¿no? en alguna, de alguna manera. No me ha ido bien y vuelvo. Entonces yo creo que el día de mañana quedarse a vivir en un pueblo eh, sea pues, una opción, una elección de estilo de vida y que pues, ojalá nuestros hijos eh, puedan hacerlo. Y eso depende mucho de la inversión que se haga en
3: tecnología, en innovación en los pueblos. Porque, repito, sin, sin eso no, no, no podemos
2: subsistir. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. A... Nos vamos a la piscina, ¿no? sí, 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 no, no, que hacer ya día como para no ir. Bueno, pues sí, que, vaya a ver, sí. que vaya bien. ¡Ay, cuidado! ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego. Ostras, qué... Buena temperatura. ¡Hasta
5: luego!
2: Este es el sonido de una tarde de verano en Aras de los Olmos, a casi 40 grados, los vecinos se refugian en sus casas o van en busca de un chapuzón en la piscina como Julia y David y sus hijos. Es la fotografía de esa España vaciada que bautizó Sergio del Molino en su libro La España vacía, viaje por un país que nunca fue. Y que habla de una España interior y despoblada, y con la que no todo el mundo rural se ve reflejado. Sea como sea, en nuestra visita hemos constatado que la brecha digital en el mundo rural existe, que hay excepciones, sí, y que sus vecinos tienen claro que la tecnología es y será un elemento clave para evitar que la gente se vaya de los pueblos e intentar que algunos pocos regresen o emprendan una nueva vida en el mundo rural. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro
1: Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
2: Para hablar de tecnología y ruralidad, hemos invitado a nuestro Control Macro a dos personas que pueden aportar una visión muy interesante, sobre todo por su experiencia. Saludamos a Dani Suanche, CEO de Zapiens, una empresa tecnológica instalada en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido a nuestro Control Macro.
4: Muchísimas gracias, encantado, gustazo.
2: Tú, Dani, después de dar vueltas por el mundo, de vivir en Estados Unidos, ¿por qué decides instalar la empresa? Eh, tu empresa en un pueblo de unos 40 habitantes, si no me equivoco por lo que he leído, son unos 40 habitantes más o menos.
4: Bueno, el, el pueblecito, Somiedo es el concejo tiene 500 habitantes que se reparten en unos 33 pueblos. Eh, bueno, y el, el pueblo en el que estamos con el prototipo de pueblo emprendedor es Caunedo, que es uno de los pueblecitos del municipio de Somiedo y si sí, el pueblecito tenía, no llegaba a unos 20 habitantes, y ahora pues nosotros seremos unos 20 y pico nuevos pobladores y nuevas pobladoras, o sea que sí, ahora ya pasamos de, 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 de 40, claro, con lo cual hemos duplicado. <ríe> el porqué tiene trucos, que soy de allí, mi padre era allí, mis abuelos eran de allí, mi bisabuela era de, de ese pueblo de Caunedo, y, y bueno, y después de mucho correr pues me apetecía un poquito una vuelta a, a lo, al origen y a, y a la paz y a espacios vacíos y de, de reflexión donde poder seguir construyendo cositas y vino una señora llamada Pandemia y pues eh, me, echó, me echó un cable y me ayudó a que se acelerara ese proceso
2: uh -huh. ¿Eres de los que hizo un clic eh, en ti la pandemia ¿no? o un impulso al final para acabar de decidir eso que a lo mejor ya tenías en, en mente o ¿O que tenías en tu cabeza...?
4: Bueno, eh, simplemente accionó. Yo justo llegué el día 8 de Estados sí. Unidos, que venía una semana para firmar un contrato y me volví a Miami. Y como ya no pude volver, dije, pues, ¿dónde me paso yo este tiempo? Y dije, pues, en mi pueblo, que es donde siempre me pasaba dos o tres meses. Y ahí ya, pues, aproveché, le fui cogiendo gusto y, y bueno, fui, digamos, construyendo un espacio para que no me pasara el trauma que tenía yo infantil que al final era estar en el pueblo y ser el único niño del pueblo entonces nada para invitar a otros niños y otras niñas a jugar y a construir cosas pues así empezó el proyecto luego ya se te fue de, se me fue de las manos y bueno ahí estamos a día de hoy no
2: <risa> tú Daniel además eres presidente de la asociación de emprendimiento rural sostenible de, de España y, y como decías en Somiedo en, en, en el Parque Natural de Somiedo en el Consejo habéis impulsado un centro de empresas en, en la antigua escuela iremos hablando de, de los proyectos y de ahora que nos has explicado por qué, por qué que decidiste a apostar o, o cambiar un poco eh, el foco, la, el emplazamiento de tu, de tu proyecto. Y saludamos también a nuestro otro invitado, es Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos. Hola Bárbara, gracias
5: por invitarme.
2: Has trabajado en medios de comunicación referentes como El Tiempo, Semana, también en el país. Has sido corresponsal de The Washington Post eh, y vives entre Madrid y La Cuenca, que es un pequeño pueblo de Soria donde viven. No sé si una docena de personas, ¿lo digo bien?
5: Eh, posiblemente menos. Eh, yo he trabajado en, 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 en diarios como El Tiempo, que es el periódico más importante en Colombia, eh, en Bogotá y además eh, aquí como corresponsal en España y llegué como corresponsal de El Tiempo. Y hoy en día hago dos cosas, una yo dirijo Voces RCN en RCN Radio y por otro lado los últimos tres años dirigí el podcast en español del Washington Post, el periódico estadounidense, el post en diciembre cerró toda la operación en español y muchas cosas en inglés y me pareció además un, un error porque el podcast iba bastante bien y además no perdía dinero. Eh, pero entonces la Universidad de Georgetown, una de las más importantes de, de Estados Unidos y una universidad muy importante en Washington, eh, me contrató para hacer el mismo podcast de noticias globales en español. Entonces yo hoy trabajo en, en, en Voces RCN, lo dirijo y dirijo el podcast eh, en español de, de, de la Universidad de Georgetown y entonces me fui a La Cuenca, que es un pueblo, y con esto termino, una, una pedanía de un pueblo que se llama Golmayo, que está justo al lado de Soria Capital la cuenca queda entre Soria Capital y el Burgo de Osma. El Burgo de Osma está hacia el, hacia el occidente eh, de, de Soria Capital y en la cuenca debe haber, pues en los últimos días ha habido varias noches que somos tres vecinos únicamente. Eh, digamos, en la semana pasada había unos cinco o seis y en el verano eso aumenta a los 200 o 220. Pero en términos generales, la población es de... Tres o cuatro personas o cinco como mucho.
2: ¿Y qué hace un periodista internacional, corresponsal de medios de referencia de Colombia Internacionales en la cuenca? ¿Qué hace que se instale en un puebledito pequeñito de Soria? Bueno, yo cuando
5: llegué a España con mi mujer y mis hijos en el año 95, eh, empezamos a, pensamos que íbamos a estar en España poco tiempo, un año o dos los fines de semana salíamos en coche desde Madrid a, a ciudades que quedaran más o menos a dos horas, es decir, a Cuenca, o a Toledo, o a Salamanca, o a Burgos, o qué sé yo, a Palencia. Y luego empezamos a hacer turismo rural. Y alguien nos dijo, oye, ¿por qué no van a Soria Entonces resulta que habíamos ido a Soria capital, que es una ciudad pequeña, pues que tampoco es una ciudad muy bonita, pero ha mejorado mucho, es verdad. Y nos encantó, y de ahí fuimos a parar a un pueblo muy bonito en Soria que se llama Calatañazor, que debe tener unos 10 habitantes hoy, que tiene muralla y castillo y tal. Y una noche me metí a, a, a tomarme algo con el, el, el único bar que estaba abierto en, en Calatañazor y me dijo, mira, si te gusta esto, ve al pueblo siguiente, que se llama La Cuenca, que no lo conoce nadie y es precioso. Yo llegué ahí en el año 2000, había una ruina eh, que me costó, recuerdo, un millón de pesetas, son unos mil euros de hoy. Y cuando llegó la pandemia yo estaba viviendo en, en Boston, y en Washington, me fui a Colombia durante pocos meses y decidí volver en julio del 2020 y en vez de vivir en el piso en Madrid, es donde vivo, dije me voy a ir a la cuenca y me fui a la cuenca y resulta que he hecho periodismo internacional para el Washington Post desde la cuenca, lo cual demuestra que uno sí puede en una aldea de esas vivir en el mundo conectado. Pues digo, yo soy la prueba viviente de que eso es posible.
2: En vuestro caso y en este episodio que estamos hablando de tecnología y ruralidad, ¿qué papel ha jugado o juega la tecnología en, en vuestra vida rural? En, en los dos casos, no sé si os gustará llamarlo así, pero aquí en España se ha llamado mucho España vaciada. En tu caso, Juan Carlos, por ejemplo, pues conoces la situación en otros continentes eh, donde eh, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué papel ha jugado o juega la tecnología en vuestra vida rural? No sé quién de los dos que... Juan Carlos, Dani, por ejemplo.
5: Dani, sigue tú primero. Gracias. Pues
4: bueno, a ver, yo considero que la tecnología es el conocimiento de las técnicas, entonces es relevante en tanto en cuanto es una técnica, que a día de hoy, pues eh, en mi caso, que en mi empresa, que categorizan como de, de tecnológica, y yo siempre digo que no, porque todas las empresas somos tecnológicas desde que el mono cogió un palo. Eh, yo defino que mi empresa es de filosofía, de amor por el conocimiento, En tanto en cuanto a nuestro propósito es que las personas o las empresas para las que trabajamos pues mejoren su aprendizaje y su conocimiento. Bueno, para mí obviamente pues lo que es clave es Internet. Fin. <risa> Hay otras tecnologías que, pu que, que, puedo no, que pueden no ser necesarias para mí, pero para mí Internet es clave y en tanto en cuanto yo me fui a un pueblecito que habíamos tenido la suerte y que llevamos años yendo Y había un proyecto europeo que había financiado pues la fibra óptica y que, por lo tanto, tenía una conexión, que yo siempre digo a modo de broma, pero que es en serio, que tengo mejor conexión en, en, en el pueblo en Somiedo, donde hay más osos que niños, que cuando estoy en San Francisco, en Seattle, pues, pues es así. Y es así porque es verdad que también nos llega el cano tontero y lo tenemos que repartir entre muy pocos habitantes. Entonces... Para una empresa que hace programación, que hace temas de inteligencia artificial y que tiene que desarrollar cosas, pues pues obviamente es importante. ¿no?
2: Tú, Juan Carlos, a ti la tecnología, por ejemplo, ¿qué papel ha jugado que tú puedas seguir siendo corresponsal, que puedas seguir eh, realizando, por ejemplo, ese podcast o ese programa diario de debate nocturno para, para la emisora colombiana? ¿Qué papel juega en tu día a día? Eh, en la cuenca, por ejemplo.
5: Pues es imprescindible el internet, lo mismo que le pasa a Dani, por, por dos razones, porque yo como periodista de radio eh, me conecto a la, a la emisora colombiana con un aparato muy pequeñito, es como la mitad de un ordenador, haz de cuenta como, como una especie, de un, como el tamaño de un libro, que se llama una Quantum, que es un aparato que permite, tú le puedes introducir dos tarjetas SIM, pero esencialmente la clave, y puedes tomar una, una señal de Wi-Fi, de Wi-Fi, pero la clave sería si tú le puedes meter un, un, un cable de internet de un router, conectarla a un router. Entonces, eh, ese aparato, a ese aparato le conectas un micrófono eh, y un auricular, con lo cual tu voz en Colombia se oye como si estuvieras sentada en el estudio principal de la radio en Bogotá. Bien, pero para eso necesitas internet. Y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces eh, el internet es esencial. Ahí es donde vienen los problemas en porque en un pueblo como el mío, ahí no hay fibra óptica. Eh, ahí, si, si vas a hacer una llamada telefónica, tienes que estar en la parte alta del pueblo, porque en la parte de abajo no, no hay señal. Entonces, yo tengo dos internets. Un internet de, de, de una compañía grande, aquí en España, eh, que, que te llega, si hay un aguacero muy fuerte, se te puede caer un poco la señal. Y otro internet que parece absolutamente rústico y funciona muy bien, de un señor que tiene una empresa en Valladolid que manda la señal de un poste a otro, y a otro poste, y a otro poste, y termina llegándome a la casa. Con eso he podido trabajar sin problema. Eh, realmente se me ha caído el internet muy pocas veces, pero puede ocurrir y desde luego yo no puedo en la emisora mía de radio decir que lo que pasa es que hay una tormenta en el Burgo de Osma o en Almazán y entonces que hay un problema porque yo tengo que salir en, en directo. Estos son los libros de la España vacía que es, o vaciada, aunque el, el término viene del libro ese de la España vacía de Sergio del Molino eh, y Soria es uno de los puntos de las provincias más despobladas de España. Y lo que yo creo para, para terminar es que llevar gente a esas aldeas como la mía yo creo que es virtualmente imposible, eh, porque, claro, ahí estás a 20 kilómetros de Soria y tal, pero conseguir una casa es muy difícil, porque hay 50 casas, no te venden casas, son casas de familias que, que no venden, es, es muy complicado. Y porque una persona con niños, ahí no hay colegios, entonces tienes que llevar un niño, en, tienes que llevarlo en tu coche a 20 kilómetros. Eh, y, y yo no veo realmente, yo a eso, fíjate, tú le veo pocas soluciones, eh, yo creo que una solución, y lo he dicho muchas veces y estoy seguro de que funcionaría, es si a la gente le bajan los impuestos drásticamente, drásticamente, porque entonces si tú le dices a un trabajador independiente en Madrid, eh, eh, a un ingeniero, a un economista, a un periodista que puede trabajar desde casa gran parte del tiempo, que le dice, vas a bajar los impuestos al 50 los primeros dos años. No es que vaya a llegar gente en masa, pero sí llegan dos personas que dicen, hombre, me voy a ahorrar un dinero importante y me voy a pasar la mayor parte del tiempo ahí. Pero volviendo para terminar, la, la tecnología es absolutamente esencial. Es decir, sin internet no, no puedes hacer absolutamente nada.
2: La buena conectividad de internet es clave para poder generar oportunidades, para poder trabajar, teletrabajar o para poder eh, seguir con la actividad laboral, desde también la creación de empresas, el mantenimiento de servicios públicos o el desarrollo de entornos de trabajo. Eh, ahora comentabas, ¿no? Eh, ¿Alguna limitación que os podéis encontrar en las comunidades rurales más allá de la tecnología? No sé si es infraestructuras, eh, vías de comunicación, transporte, porque a veces también se ha pensado en las, en las carreteras y se piensa como eh, fuga de, de vecinos y no la llegada de nuevos vecinos. Entonces os preguntaría por esas limitaciones y, y tú además, Juan Carlos, que conoces eh, otros países, otros continentes y, y comentabas ahora el tema de, de los impuestos, no sé si es a raíz de... De, del conocimiento que tienes de otras zonas donde pasa exactamente eh, una situación similar a la de España. Pero en, en general, ¿qué limitaciones veis a, a, a las zonas rurales? Aunque tú ya apuntabas algunas, como el tema de la vivienda, de la escuela, de la falta de, de servicios públicos. Eh, siempre se dice que cuando cierra una escuela muere un, el pueblo.
5: En el caso de Soria hay, compl hay complicaciones serias. Eh, por ejemplo, la conexión por autovía. Eh, eh, con Soria Capital funciona porque eh, tú puedes ir por la A2, la autovía que va de Madrid a Barcelona y subes hacia el norte por una autovía y llegas a Soria, pero yo estoy en la carretera que va de Soria a Valladolid, es decir, lo que se llamaría la autovía del Duero, que iría paralela al Duero, más o menos desde Soria hasta Oporto en Portugal, bueno, esa autovía no existe, entonces hacen tramos y, y hacen tramos más o menos cada 20 años te hacen 10 kilómetros en el caso del tren, el tren a Soria hay solamente dos trenes diarios a Soria Capital desde Madrid acaban de invertirle 90 millones de euros a mejorar la línea ¿qué ocurre? el tren tarda 3 horas, 10 cuando en coche tardas 2 horas y después de este arreglo de 90 millones de euros resulta que acaban de, hace pocos días de volver a poner la, el, la, la ruta en tren y el ahorro en tiempo son 5 minutos entonces Tú te pones a pensar, bueno, ¿y para qué le meten 90 millones de euros a una cosa para recortar el viaje de 5 minutos cuando la gente no lo va a usar? Tú te subes a los trenes de Soria a Madrid y no hay nadie. O sea, hay, hay veces tú te subes a un tren, tienes tres vagones y van dos personas. Por supuesto es algo completamente deficitario. Entonces, yo personalmente no tengo problema porque voy en coche, pero hombre, si hubiera una mejor línea de tren de Madrid a Soria, iría más gente a Soria. Entonces son ciudades en el caso de Soria yo veo que la gente se queja mucho, pero evidentemente tienen razón porque son muy pocas las soluciones, ¿me entiendes? Entonces, repito, si tú no le pones internet a alguien y si no le das ventajas fiscales o tributarias, pues no funciona. En muchos países, y Dani lo sabe, que ha vivido en Estados Unidos, imagínate, yo he vivido, qué sé yo... Eh, 14 o 15 años, entre Washington yo trabajaba tres calles de la Casa Blanca todos los días y he ido a Nueva York un millón de veces a trabajar y he estado en Boston, en la universidad, en Harvard y he trabajado desde Boston también, pero pasas de ahí a esto, ahora hay cosas en España que funcionan muy bien, los servicios públicos, el, el teléfono el agua, la luz, funciona perfecto ahí, pero lo del internet es difícil, hay zonas en Estados Unidos, al norte de Massachusetts en la costa este de Estados Unidos en el noreste eh, muy al norte, mucho más frías que Soria, donde cae mucha más nieve que en España. Por ejemplo, en, en, en Vermont hay, hay, hay ciudades a eh, donde a la gente para que vaya a pequeñas poblaciones le dan una ayuda económica. Entonces te dan 10 mil o 20 mil dólares para que pongas un buen internet. Estamos hablando de 15 mil euros o 20 mil euros. Y ustedes saben que hay zonas en Europa donde le pagan dinero a gente que va a vivir a un pequeño pueblo de estos, pero en Soria otro de los problemas es que no hay gente. En el pueblo nuestro acaban de eh, Invertirle, una inversión Impresionante, sesenta y tantos Mil euros la diputación de Soria a, Para poner una tienda Multiservicios y para Abrir un bar y no encuentras Quien lo lleve, ni siquiera dándoles Dinero, ¿me entiendes? Entonces Es una cosa en mi opinión que no tiene solución Yo, yo no me quejo, yo simplemente vivo así ¿no? y, y sé que es así Pero a mí me da risa cuando mucha gente Dice, no, la solución está No es verdad, allá fueron, a, y perdón por extenderme 30 segundos más, hace dos años, fue una eurodiputada, se tomó unas fotos conmigo eh, y con una señora que tenía un hotel rural, salimos en todos los periódicos, dijo que iban a llegar miles de millones o millones de euros para el internet rural, y ya viene el internet y no pasa nada, entonces dos años después, yo no sé por qué, porque seguramente el Estado español tiene que dictar unas leyes y tal, pero no pasa nada, entonces claro, con esa lentitud, como te digo, es imposible llevar gente ahí a menos de que se trate de cosas puntuales como la mía, que tú te las arreglas como puedes y, y puedes estar bien y trabajar sin problema. Pero ese tipo de ayudas yo creo que van muy despacio, honestamente, ¿no? y, y me diría que no solo en este país, en otros también,
2: claro. Vamos a ir avanzando y eh, yo os quería poner el, el, el foco eh, en iniciativas que quieren ayudar a dinamizar zonas rurales con riesgo de despoblación y a combatir eh, la brecha digital que puede existir entre zonas rurales y zonas urbanas. Voluta.com es una cooperativa que nació durante el confinamiento por la pandemia con el objetivo de revitalizar el medio rural y renaturalizar, eh, dicen, zonas urbanas. Aseguran que siembran semillas digitales para que germinen nuevas oportunidades. Hemos charlado con uno de sus fundadores, Axel Pena, para que nos explique cómo y por qué decidieron juntar en un mismo proyecto tecnología y gallinas.
0: Para trabajar con gallinas necesitábamos un gallinero ¿no? y diferenciarlo de alguna forma y es donde le metimos la tecnología, tecnología IoT, Internet de las Cosas, que al fin y al cabo lo que hace es conectar objetos cotidianos o espacios a internet para a través del uso de los datos mejorar la experiencia de utilización de esos objetos y esos espacios. ¿no? Entonces diseñamos un kit, lo llamamos OpenKiot, de software y hardware libre, que instalado en el gallinero lo que hace es mejorar y modernizar la experiencia de convivir con gallinas lo que hace es monitorizar el nivel del pienso y del agua, eh, la interacción con el usuario a través de la compuerta del gallinero, abrir y cerrar la puerta del gallinero de forma automática para que durante el día las gallinas puedan estar libres y por la noche queden protegidas de depredadores nocturnos. Eh, luego también lleva conectada una, una cámara que hace fotos al ponedero. Toda esta información que recoge el kit, de, en este caso del gallinero, lo que hace es enviarla a un grupo de Telegram, a través de un bot de Telegram, en el que está esa comunidad que gestiona el gallinero, de tal forma que el gallinero se convierte en, en un proceso participativo porque por el diseño del gallinero eh, lo puede construir la gente con nuestra ayuda pero lo construyen ellos, son protagonistas ellos y luego la tecnología lo que consigue es mantener viva esa, esa colaboración ese, ese punto de encuentro en el que se ha convertido el gallinero a través de los smartphones de la gente nosotros tenemos tres propósitos principalmente y no nacimos así, ¿eh? o sea, nosotros al principio bueno, queríamos vender el gallinero y el kit como, como producto nos dimos contra la pared, eh, no vendíamos ni una escoba, entonces fue cuando descubrimos en todo ese proceso de desarrollo de estos recursos educativos que se han convertido al final, que podíamos utilizarlos como, como, eso, como recurso educativo. Entonces, nosotros abordamos la despoblación rural, la brecha digital y la desconexión con la naturaleza. Nosotros consideramos, por los poquitos recursos también con los que cuenta el medio rural, que lo primero que hay que hacer es retener a la gente que ya está, porque es más efectivo, ya están acostumbrados a los servicios, las infraestructuras y demás que ya tiene el territorio. Entonces, nuestro punto de vista o nuestro enfoque para abordar el tema de la despoblación es tratar de enraizar a la gente que ya está. Y para eso pues, necesitamos diversificar la economía. Desde el punto de vista de la brecha digital, pues, lo que hacemos con esto son formaciones, en competencias digitales, en tecnologías exponenciales como es el IoT y sobre todo fomentar las vocaciones STEM, sobre todo en chicas. Y por último el tema de la reconexión con la naturaleza. Vemos niños que se piensan que las, los huevos vienen de una fábrica y salen del culo de una gallina. Entonces, nosotros Nuestro punto de vista en este tema es que la tecnología nos ha ido separando de la naturaleza ya desde los tractores. Con esta propuesta lo que queremos es darle vuelta, la, la vuelta a la tortilla y que esa, ese elemento llamativo, ese, eso, atractivo para los jóvenes que tienen la tecnología, utilizarlo para reconectarlos con la naturaleza. Entre comillas, engañarlos un poco para conseguir ese relevo generacional en el sector primario. ¿Conviene que transformemos el medio rural? Pues según a quien te encuentre este dirá que no, que va al medio rural a desconectar y que no quiere más tecnología, que no quiere más complejidad, que precisamente lo que quiere es desconectar y pura naturaleza. Entonces hay que hablar mucho con la gente de la zona, ver qué proyectos se pueden poner en marcha y siempre tener en cuenta eso. Y si podemos no incidir en el paisaje y en la cultura, en el patrimonio, en la tradición del medio rural con las propuestas que, que lancemos, pues genial. Pues, un gallinero que sea tecnológico Coño, pues estás conservando un poco eh, el tema de las gallinas del medio rural, que muchas veces se ha perdido, y conservando razas de gallinas autóctonas que se están perdiendo, y le pones ese toque de tecnología llamativo y divertido, que en algunos sitios y sí que encaja. En otros sitios no quieren saber nada, ¿eh? Ni de IoT, ni mucho menos de 5G, eh, ni todos estos temas, ¿no? Pues es cuestión de, primero, hacer una foto panorámica de lo que hay, eh, qué quiere la gente de la zona, y si la gente quiere y está abierta, proponen este tipo de proyectos.
2: Dani, Juan Carlos, volvemos con, vuelvo con vosotros. No sé si conocíais este proyecto de digitalización de, de gallineros, pero ¿cómo se introduce la tecnología en los ámbitos rurales eh, sin crear rechazo, porque vosotros habéis hablado como la conectividad de internet, como los pilares fundamentales para poder eh, seguir con vuestro día a día y seguir con la actividad sobre todo laboral o vuestra vida personal en las zonas rurales, pero ¿cómo se, se introduce esa tecnología sin que se cree rechazo y sin imponerla o capacitando a la población para que fomenten este tipo de proyectos que mencionábamos?
4: Mira, yo aquí si te parece, como Axel además lo conozco he tenido la suerte... ¿Mm? Que se ha venido a, a Somiedo, participa a uno de los eventos que hacemos una vez al año, que es el, el Paraíso Startup, donde bueno, pues a finales de en septiembre pues se vienen 100 personas frikis, fricas, de, de diferentes cosas, a, y pues nos pasamos ahí una semana compartiendo ¿no? eh, pues experiencias y, y conocimiento. Bueno, yo creo que es, es muy importante, de hecho, eh, una de las empresas que, que tengo invertidas es Vacapop y, y hay 45.000 ganaderos que principalmente viven en el mundo rural, seguro que todos conocéis Wallapop Pop, donde compras cositas, bueno, pues hace unos años pensamos, oye, y en el pueblo yo si quiero comprar una vaca, un caballo, un cerdo, un tractor, eh, ¿dónde, ¿dónde está esto? ¿No? Y, y no había una, bueno, pues la hicimos, la dejamos, tomamos unas hidras, pensamos que era una, una cosa pues así que, oye, nos apetece hacer. Es que después, al año y pico, ella sola pues se fue corriendo la voz y hay 45.000 personas que se pasan 32 minutos al día. Y esto, Juan Carlos, que como periodista sabrá los tiempos medios que las personas le dedican a leer un periódico, eh, verá que, que, que es una barbaridad. ¿no? Entonces, claro, eh, pues yo creo que es fundamental, pero creo que es fundamental, una vez más, utilizando las técnicas, adaptándolas a los problemas específicos del, del pueblo y que cuando así lo hacemos a los a los diferentes eh, habitantes de, del entorno rural pues 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 pues, pues, pues 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 no puede ser de otra manera que funcionar bien porque al final la tecnología, pues como llevamos haciendo desde que el hombre es hombre y el mono mono pues la utilizamos para solucionarnos los problemas y hacernos la vida más fácil. Entonces, en tanto en cuanto la vida en el pueblo a día de hoy, aunque para mí muchísimo de muchísima más calidad <ríe> y de muchísima más riqueza y biodiversidad, pues se enfrenta a unos retos diferentes que en la ciudad, donde eh, obviamente hay que ponerla también al servicio y, como es lógico, al tener un target, una población más pequeña... Eh, va a haber menos empresas interesadas en, en desarrollar soluciones para mercados más pequeños y monetariamente más reducidos bueno, pues por tanto creo que es una responsabilidad también que los, los frikis que nos hemos ido a abrir el pueblo pues, pues colaboremos como hemos hecho con Axel y como seguiremos haciendo con un montón de, de iniciativas pues construyendo soluciones para clientes que conocemos perfectamente que somos nosotros mismos y para problemas que conocemos perfectamente que son los que vivimos en el día a día.
2: Antes decíais que erais o, o exploradores, ahora habéis mencionado frikis que, que volvéis al, al entorno rural o que os vais a vivir al entorno rural, pero ¿por qué cuesta a veces que se entienda el mundo urbano con el rural? Eh, hemos oído en el reportaje inicial que, de este episodio que se hablaba del concepto Smart Village, que no es lo mismo que Smart City, porque no podemos pretender aplicar los mismos modelos o las mismas eh, iniciativas en una ciudad que en un pueblo, pero en ocasiones parece que hablen dos lenguas diferentes aunque hablemos la misma lengua. ¿Por qué crees tú, eh, Juan Carlos, por tu experiencia, por lo que estás viendo en la cuenca que a veces eh, cuesta que se, entienden, eh, se entiendan esos dos mundos?
5: Yo creo que mucha gente de las, de las ciudades no, no comprende que, que, que uno puede vivir en, en el entorno rural. A mí me, me llama la atención porque... Eh, como digo, si uno tiene internet, eh, puede trabajar sin ningún problema. Si, si, a menos que uno tenga la obligación de ir a un despacho o una oficina en Madrid o en Zaragoza o en Sevilla, pues si uno puede trabajar ahí, puede vivir sin ningún, sin ningún inconveniente. Yo, yo creo que mucha gente no, no lo comprende y, 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 y me parece que no, es, no, es, no, no, no toma el riesgo de irse a vivir a un entorno en rural, y yo creo que eso sí se puede hacer pues ahí está Dani, perdón tienen montada toda una organización en estos pueblos de Asturias y, y ahí estoy trabajando yo en, en un pueblo como La Cuenca y lo que me sorprende, yo tengo dos hijos el mayor tiene 32 años y la menor tiene 31 o 33 y 31 y han vivido en Estados Unidos y en Francia, les encanta La Cuenca es decir, si tú les dices que hay que vender esa casa para irse a una casa en otra parte de España dicen que no entonces, pues lo, lo que me sorprende es que ellos también son conscientes de que pueden vivir ahí. Mi hijo con la esposa tiene una compañía de diseño de modas y mi hija trabaja en el Consejo Británico y entonces los fines de semana puede ir allá y, y les gusta mucho. Yo creo que la gente no, no lo entiende realmente. Lo que me sorprende es, cambiando de tema un poco, lo de la digitalización de los gallineros. Lo digo porque eh, eh, en mi pueblo hay un señor que tiene unas 30 gallinas uno de los habitantes permanentes del pueblo le cuida las gallinas todos los días, eh, y yo tuve gallinas hasta hace poco, pero gallinas me refiero a cuatro gallinas. Eh, pero a mi hijo le tocó pedir una, una, un gallinero pequeño para que las gallinas se metieran eh, con unas puertas que se cerraban eh, digitalmente a cierta hora para que el zorro no se comiera las gallinas. Bueno, al final, eh, un zorro sí se comió una gallina, pero el, el punto es que sí es verdad. Al fin, tuvo que regalar las gallinas después de dos años, pero, pero yo creo que sí, sí, sí tiene una importancia esencial la tecnología en ese tipo de cuestiones.
4: Es verdad que aquí también me gustaría aportar que, eh, la pregunta que hacías Bárbara yo creo que ahí hay un punto de campana de Gauss y aquí Juan Carlos y yo tenemos una suerte que es que estamos en el medio de la campana de Gauss porque hemos podido vivir en diferentes ciudades y países del mundo y hemos podido vivir en, en el pueblo esto creo que nos convierte en traductores que es un trabajo precioso no y, y que nos permite ver ¿Cómo a veces? Pues, como bien decía Juan Carlos, esa persona de ciudad eh, no es capaz de imaginarse una vida en el pueblo eh, y, y es más, piensa, yo me acuerdo de pequeño una vez que llegó una, una señora eh, yo tendría seis años o siete, y, y entonces bajaron de un coche con una pelota de fútbol y le dijo al niño ¡Ay, déjale el balón que aquí el niño no tendrá fútbol! Y yo le pegué una patada a ese niño y digo, bueno, ¿esta señora dónde se piensa que está? Como, como si aquí en el pueblo no tuviéramos o supiéramos lo que es un balón de fútbol y me enfade, ¿no? Eh, y, y, pero también decía Juan Carlos antes otra reflexión sobre esa persona que ha vivido en el pueblo toda la vida, eh, que perfectamente ha elegido no irse a vivir a la ciudad, pero es verdad que también a lo mejor se ha radicalizado eh, en ese punto de vista y eh, pues no es a lo mejor eh, todo lo... Eh, educada o, o bueno, o podemos decir eh, que claro, que es verdad que yo estoy en cuarto de rural, entonces también cuando vienen algunos amigos a mi pueblo les digo oye, no es que os estén riñendo, es que es el dialecto de aquí eh, pero lo digo en broma, porque a veces es verdad que hay, hay un trato malo eh, al, al visitante como si molestara no entonces, bueno eh, obviamente esto los romanos pues, pues digamos que se gestiona de unas maneras otras. En nuestro caso, pues oye, gente maravillosa en el pueblo que conoces. Y Yo siempre digo que es importante un poco hablar esas diferentes lenguas y que, y que el del pueblo que ha podido ir a la ciudad y ha podido volver y el de la ciudad que ha podido ir al pueblo, aunque vuelva, o los que se conecten, es más fácil que hablen ese, ese idioma común que los que se han quedado a los extremos. Pero vamos, nada que no pudiera aplicar a... A, al mundo de la ciencia y la razón extrema que niega la espiritualidad o al espiritualista extremo que niega la razón, eh, lo mismo eh, al final esto es un mundo de crisis e intentar buscar el, el, el centro ¿no?
2: Seguimos con otro proyecto que ayuda a la dinamización de las zonas rurales, muchas poblaciones tienen retos ante sí, lo hemos escuchado al inicio de este episodio, como la producción energética o la gestión de residuos y la tecnología puede ayudar a solucionarnos o al menos a mejorarlos, es el caso de la gestión de purinas, los residuos orgánicos animales, algo que genera bastante controversia a veces en el mundo rural por olores o por el impacto ambiental que puede llegar a generar y en los próximos minutos hablamos de cómo la tecnología puede ayudar a producir de forma más sostenible biogás a partir de esos residuos animales.
6: Como verás, la tecnología está siendo utilizada o la estamos utilizando para sacar mayor rendimiento y, si cabe, para que esa economía circular al final se convierta en una economía mallada, que tenga un impacto a diferentes niveles, en diferentes sectores y que en el fondo lo que hace es consolidar, mediante nueva tecnología, sectores tradicionales como son la agricultura, la ganadería, el sector agroalimentario. Mi nombre es Bernat Chulia Peris, soy el director de estudios y análisis de Genia Bioenergy. Mi labor es coordinar el departamento encargado del desarrollo de proyectos tanto propios como para terceros. Y en Genia Bioenergy los proyectos que desarrollamos son proyectos enfocados a la valorización de residuos orgánicos para la producción de biogás o biometano. Una planta de biogás es una instalación industrial de valorización de residuos mediante digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual en ausencia de oxígeno los residuos orgánicos se fermentan produciendo una, un gas que es una mezcla de metano y CO2, lo cual lo convierte en un combustible de origen renovable tanto para la producción de energía térmica como la producción de energía eléctrica. La que realmente es un potencial y en España es un verdadero potencial por la importancia del sector primario y del secundario, o sea, de la industria de transformación agrícola, son las zonas rurales donde tenemos la, la mayor concentración de granjas, tanto de porcino, de vacuno, avícola y otros ganados, como agricultura, como como decía, pues eh, mataderos o, o las plantas agroalimentarias. Entonces, este potencial de residuos hace que el biogás sea una tecnología o una energía renovable donde su mayor potencial de implantación está en el ámbito rural. Hay más de 17.000 plantas en Europa, más luego si sumamos Estados Unidos y otros países industrializados, pues muchísimas más. Pero sí que es verdad que estamos ante una nueva generación de plantas de biogás. El impacto de la tecnología en el mundo de las plantas de biogás lo estamos viendo en todos los niveles. Nuevos procesos, nuevos pretratamientos, nuevas formas de organizar la logística a través de la inteligencia artificial o de tecnologías digitales nos permiten identificar dónde están estos residuos o subproductos, organizar rutas eficientes de recolección o captación y luego los pretratamientos prepararlo para que la posterior, posteriormente la digestión anaerobia sea capaz de digerirlo. Esa capa de digitalización que nos permita pues, todas las mejoras que podamos implantar ir simulándolas previamente y no ir implantándolas a, a ver qué pasa, ¿no? sino hacer una prueba primero a nivel digital en un gemelo digital o algo similar de estos procesos nuevos innovadores para luego o bien en un proyecto nuevo implantarlo o bien hacer modificaciones y mejoras en plantas existentes. En cuanto a la sostenibilidad de las plantas, pues la tecnología ayuda a con menor consumo de recursos, es decir, plantas más compactas, más eficientes, pues consumir menos materiales para la construcción y tener, por tanto, un menor impacto en todo su ciclo de vida. Y además son una herramienta para aumentar la sostenibilidad de los usuarios de la planta de biogás, tanto aquel que lleva sus residuos a que sean gestionados, como el que va a consumir el, la energía que se genera, el biogás o el biometano. Antes era al operario le llegaba 100% de las alarmas y era él que tenía que tomar la decisión, ahora el software hace un cribado y dice, ostras, es que normalmente cuando falla esto, el impacto es cero. O sea, es simplemente pues, que una válvula no cierra bien y no tiene ningún impacto sobre la planta. Entonces, no avisa al operario. Con lo cual, en cuanto a calidad de trabajo para los operarios, el impacto ha sido, vamos, inmediato. Nosotros también hemos incorporado la tecnología a la hora de decidir ¿Cuál es la mejor ubicación para instalar una planta? Porque hay que tener también muchos factores a la vez. Normativa ambiental, distancia a la red eléctrica o a la red de gas para poder vender o tener una forma de vender la energía. Disponibilidad de residuos, de campos agrícolas para valorización del digestato que hay industrias agroalimentarias alrededor. Toda esta información que nosotros hasta ahora veníamos procesando, pues el equipo nos viene preinterpretada por una inteligencia artificial o un módulo ahora simplificado de inteligencia artificial, pero que incluso nos, nos criba las parcelas y nos dice, oye, pues estas cuatro parcelas son las más, las más factibles para tener una planta de biogás y luego entra el factor humano, ¿no? la interpretación humana. Pensamos que, que el biogás es una herramienta muy potente para, para el desarrollo de zonas rurales.
2: Juan Carlos, eh, Dani, volvemos con vosotros. Eh, en este caso eh, escuchábamos, por ejemplo, pues, tecnología un poco más sofisticada que ahora eh, la, la estamos oyendo hablar muchísimo de inteligencia artificial. pero Son algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a optimizar, a, a, a través del aprendizaje automático, a, a optimizar la producción de, de biogans. Tú, Dani, como responsable de una empresa eh, que desarrolla soluciones de inteligencia artificial Tú, Juan Carlos, como periodista que está muy al día de todas las innovaciones, ¿creéis que este tipo de tecnología más avanzada, más sofisticada, eh, esta nueva revolución que, que bautizan algunos, puede tener algún impacto en el trabajo en los pueblos o no? ¿O pasa principalmente, como comentabais al, a, hace unos minutos, por la conectividad, por, por Internet como pilar básico? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, eh, a ver, yo siempre digo que no confundamos fines con medios. Entonces, la inteligencia artificial, como palabra, es un concepto que ya existe desde finales de los años 40. Eh, como a los humanos nos encanta que todo sea revolucionario, es verdad que la, la parte de inteligencia artificial generativa eh, ha explotado en los últimos meses, eh, toda la gente ya conoce GPT, eh, obviamente los modelos, bueno, las diferentes técnicas dentro del gran espectro que es la inteligencia artificial nos ayudan a que surjan nuevos profesionales, eh, profesionales que obviamente pueden trabajar en remoto eh, y nos ayuda a optimizar cosas pues, como esta, esta, esta noticia que acabamos de ver. ¿no? Es verdad que en el mundo rural eh, yo creo que existen también, hay que pensar en los retos también del hardware, del físico. Me pongo un ejemplo, yo en, en mi pueblo es uno de los pueblos con menos insolación. Entonces, eh, ¿Cómo generamos electricidad? Pero sí, sí comparto que, pues tío, ¿no? Eh, si en mi pueblo son miedo hay 500 habitantes, hay 8.000 vacas y somos un parque natural y una reserva de la biosfera de UNESCO. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos viendo cómo ese crecimiento de mi abuela tenía 20 vacas y hoy la explotación media tiene 80, eh, ese aumento de densidad trae nuevos problemas como eh, el tema de la gestión de los purines, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de comarcas como en Olot, que conozco bien, o de, de, de Girona, donde pues a lo mejor se matan 15.000 cerdos al día, imaginaros las densidades que esto supone y los problemas, ¿no? Obviamente, una vez más, esta y cualquier otra tecnología viene a solucionar problemas, porque es para lo que existe la tecnología. Pero a mí, ya os digo, lo que, lo que me interesa siempre desde el punto de vista tecnológico es olvidémonos de la tecnología y
5: centrémonos en la solución del problema.
2: Tú, Juan Carlos, ¿cómo lo ves?
5: No, yo creo lo mismo que dice Dani. En el caso de, del, del pueblo donde estoy yo realmente ahí no hay inconvenientes de ese tipo, pero sí leo que en la provincia de Soria eh, ha habido cuestionamientos, por ejemplo, a la, a la idea de crear algunas macrogranjas, de llevar gran, una gran cantidad de cabezas de ganado, ganado vacuno, a ciertas zonas. Y ha habido inconvenientes muy serios porque Soria debe ser la, una de las provincias de España en donde más se protege la, el, el medio ambiente o en donde más eh, en donde el mejor estado está, pues por una razón simple, no hay gente no hay nadie, entonces pues eh, pero por supuesto ahí cortan un árbol y se arma un escándalo monumental y, y, y me parece que eso hay que cuidarlo eh, y, y yo sí creo que la tecnología en este caso por la gestión de los purines, por, por lo que pueda pasar con las macro macrogranjas por, la, por, por el sacrificio de los cerdos me parece que ahí la tecnología puede ayudar mucho y yo creo que si se toma desde ese punto de vista, eh, eh, y como dice Dani, para, para ayudar a resolver problemas, yo creo que es absolutamente necesaria Y me parece que eso sí hay que impulsarlo eh, y junta, justamente evitar que haya eh, proyectos que puedan dañar el medio ambiente en un sitio eh, como Soria, donde el aire es completamente puro, donde está una de las eh, zonas de cultivos de sabinas o enebros más grandes de Europa, donde hay gran parte de los de, de, de las áreas más grandes de Europa cultivadas de pinos especialmente en toda la zona norte de la provincia eh, que da contra la, 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 las, las montañas de Burgos, contra la Rioja porque Soria limita ahí eh, contra la Rioja en donde nace precisamente el río Duero que es justamente en el, en el en la parte norte de la provincia de Soria y me parece que eso hay que protegerlo sin ninguna duda. y Yo creo que ahí la tecnología es esencial, pero como digo, alrededor de mi pueblo en específico no hay hasta ahora inconvenientes eh, eh, en ese sentido de ninguna
2: manera. Estamos ya en, en la tercera temporada del podcast de Cuidado con las Macros Ocultas y venimos manteniendo una tradición que impusimos desde el primer episodio y es acabar eh, la entrevista a nuestros invitados, invitadas, eh pidiéndoles su macro oculta, que vendría a ser como su advertencia tecnológica, un poco dónde debemos eh, las personas eh, y los negocios eh, poner el foco. Entonces, os voy a preguntar a, a tanto a Juan Carlos como a Dani por vuestra macro oculta, cuál sería vuestra advertencia, no sé si tecnológica en este caso, pero... Que, que esté alrededor de la tecnología y la ruralidad, hacia dónde creéis que hay que poner el foco o la, o la advertencia que, que, cree, que consideréis vosotros no sé quién, quién quiere Dani, Dani. Dani le pasa la pelota Juan Carlos a Dani
4: bueno yo eh, creo que llegará el día en el que la tecnología eh, y los móviles eh, sea como los, como los paquetes de tabaco y pongan peligro eh, puede generar picos de dopamina que te generen un, una desconcentración máxima y una ansiedad total y una sensación de que vas eh, por detrás del mundo. Entonces, yo mi macro oculta sería eh, recuperar la tecnología más importante de todas que se llama tu cerebro y tu corazón y desde ahí experimentar. Y esto pasa por que un paseo, como decía Juan Carlos, por el bosque un domingo o yo ayer bañándome, eso, eso no hay Netflix que lo supere, eh, que un espacio contigo y con un libro, esto no hay eh, WhatsApp que lo supere y que la mejor tecnología vuelve a estar pues, eh, en la base ¿no? y, que, y que creo que hemos olvidado eso, lo vamos a tener que recuperar porque si no lo recuperamos vamos a ver, como estoy viendo en, en algunas de las empresas que utilizamos la tecnología pero ya la utilizamos para solucionar problemas generados por la propia tecnología, como el déficit de atención, eh, los problemas de comprensión lectora, etc., etc., ansiedad y, y, y no entro más allá. Pero, pero, bueno, la propia tecnología está generando muchos problemas también. Obviamente usaremos también la tecnología para ayudarnos a
5: esto, pero sin olvidarnos la más importante, que somos nosotros mismos. Uh
2: -huh. Juan Carlos, la tuya después de la. No, yo creo que,
5: yo creo que lo que lo que produce miedo con respecto a la tecnología hoy día yo pienso que es el, el, el auge de la inteligencia artificial, yo creo que la gente está muy, muy inquieta con lo que pueda ocurrir con la inteligencia artificial, eh, especialmente, por poner un ejemplo, con, con, con los puestos de trabajo, qué puede pasar con la gente ahí. Pero voy a decir desde el periodismo, cómo va a establecer uno que si, si, se puede, si alguien está plagiando o no, eh, eh, uno no sabe si la inteligencia artificial y puede ocurrir, puede reemplazar periodistas, uno no lo sabe por ejemplo, el, eh, haciendo un podcast o sea, hablando en, en un podcast pero estoy poniendo un ejemplo
2: Sí, pero en ya lo, existen lo, yo... aplicaciones en las que sí, haces claro, una, claro. una descripción y genera un,
5: no, y, un y, y va a pasar pues, así como en la academia un, la inteligencia artificial puede escribir un ensayo sobre filosofía o sobre economía o qué sé yo. A mí me parece que esa es una, una, una cuestión que, que, que es realmente inquietante. Y en cuanto a lo otro como un desafío en, en estas zonas rurales, yo insisto en lo del internet en el caso nuestro en Soria eh, porque pues no hay tantas iniciativas de estas de que le pongan internet a la gente y me parece y volvemos aquí con esto eh, eh, terminamos como empezamos y con lo que decía Dani, aquí el internet es, es, es esencial, es imprescindible si, si no logramos en España y en otros países pero en España, aquí en provincias como Soria o como Teruel o como tantas zonas de, de este país, en la España vacía o en la España vaciada, le pongan internet a la gente no habrá nada que hacer porque eh, hoy en día no tener Google es un desastre, es decir, todo lo busca la gente en Google por, por, por poner una cosa muy elemental, eh, porque en el teléfono puedes buscar cualquier dato, porque puedes buscar un mapa si estás conduciendo, pues, pues eso te sirve de GPS, eh, por, por cualquier razón, porque puedes llamar al hospital, eh, porque puedes comunicarte con un familiar por WhatsApp, y eh, porque puedes trabajar, yo creo que mientras eso no se solucione, eh, pues seguiremos teniendo problemas no en mi caso específico que me he resuelto el, el, el lío que tenía frente pero yo veo a muchas personas que tienen grandes inconvenientes porque no hay no hay buen internet, eso es lo que pienso yo realmente.
2: Pues Juan Carlos Iragorri y Dani Suánchez, de verdad muchísimas gracias por acercaros a nuestro control macro, dedicar una porción de vuestro tiempo a este episodio y nos seguimos escuchando, muchas gracias
5: Muchas gracias un gustazo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.
2: Debemos pensar en clave de sostenibilidad 7G, es decir, para que dentro de siete generaciones, unos 500 años, puedan considerar que hicimos todo lo posible para ser unos buenos antepasados. Este concepto 7G nos lo explicaba Tony Collado, uno de los protagonistas del reportaje inicial de, de este episodio, Desde Aras de los Olmos. Es una teoría que cuenta y recoge el libro El Buen Antepasado. Hablando de tecnología, siete generaciones pueden parecer un abismo, pero el mundo rural parece tenerlo muy presente y quizás deberíamos impregnarnos más todos de esta filosofía. Los arquitectos de grandes catedrales, como la Sagrada Familia de Gaudí, eran conscientes de que su obra no estaría terminada antes de morir. Nosotros, con este episodio, hemos querido reflexionar sobre el mundo rural, sobre las próximas generaciones y sobre el papel que puede jugar la tecnología en su desarrollo. Y como siempre te decimos, si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes con tus amigos, amigas y tus conocidos. Déjanos un comentario además en tu plataforma de audio. Nosotros siempre agradecemos conocer vuestras opiniones. Yo te avanzo que en el siguiente episodio del podcast tomamos un vuelo para hablar de la ciberseguridad en el sector aéreo. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas.
0: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.